0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Chancen und Risiken künftiger Robotergenerationen. Machen Sie unser Leben einfacher und lebenswerter? Oder wird durch Sie alles unpersönlicher? Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Roboter sind bereits seit vielen Jahrzehnten ein ganz selbstverständlicher Teil unseres Lebens, besonders in der Arbeitswelt. Dort bauen sie alle möglichen Güter, wie zum Beispiel Autos, zusammen. Mittlerweile gibt es auch Roboter, die in der Medizin und in der Pflege eingesetzt werden, sowie Alltagsroboter für die alltäglichen Aufgaben zu Hause. Doch was hat uns diese Technologie, die unser Leben erleichtern soll, bislang gebracht? Und welche Chancen und Risiken haben wir von zukünftigen Robotergenerationen zu erwarten? Über diese Fragen sprechen Stefan Seefeld und ich, Jan Keke, in der heutigen Sendung. Stefan, ich begrüße dich zum Vier gespräch Ja, hallo Jan, grüß dich. Als erstes stellen wir uns ja sicherlich die Frage, was verstehen wir unter einem Roboter? Ähm, ist eine sehr grundsätzliche Frage, ohne
2: die es ein bisschen schwierig fällt, ins Thema anzufangen und ich einzusteigen. Ist schon so eine Dampfmaschine, die wir in der industriellen Revolution entwickelt haben, bereits ein Roboter? Oder ist es doch erst das lustige Ding auf zwei Beinen, das durch die Gegend rennt? Genau, diese Frage sollten wir vielleicht mal ähm, diskutieren. Ja, also, aber ähm, ich würde einfach mal vorschlagen, lass Florian doch Florian einfach mal zwei... Florian kann das eigentlich ganz gut, ne? Ja, der kann jetzt mal zwei sehr prominente
0: Definitionen einmal für uns vortragen. Richtlinie 2860 des Vereins Deutscher Ingenieure... Definiert Industrieroboter wie folgt. Industrieroboter sind universell einsetzbare Bewegungsautomaten mit mehreren Achsen, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw. winkelnfrei, das heißt ohne mechanischen bzw. menschlichen Eingriff programmierbar und gegebenenfalls Sensorgeführt sind. Sie sind mit Greifern, Werkzeugen oder anderen Fertigungsmitteln ausrüstbar und können Handhabungs- und oder Fertigungsaufgaben ausführen. Die Robotic Industries Association definiert einen Roboter so. Ein Roboter ist ein programmierbares Mehrzweckhandhabungsgerät für das Bewegen von Material, Werkstücken, Werkzeugen oder Spezialgeräten. Der frei programmierbare Bewegungsablauf macht ihn für verschiedenste Aufgaben einsetzbar. Ja, also besonders die erste Definition
1: von den deutschen Ingenieuren ist für die, fürs Radio vielleicht etwas schwierig, wenn man das ungefiltert so das stimmt. Deswegen ja. schreiben wir das auf unserer Homepage auch nochmal
2: auf und erklären das genauer. www4 Genau. Aber die zweite Definition war ja du durchaus verständlicher. Ja, also wir haben also ein programmierbares Mehrzweckhandlungsgerät, also eine Maschine, die wirklich Handlungen ausführt, irgendwas
1: reparieren kann, schrauben kann, schweißen kann. Es Ist eine sehr sehr offene Definition, weil sehr vieles darunter fallen kann. Ich glaube, das fällt oder das fällt auch eher in unser Verständnis von Roboter, so unser allgemeines Verständnis da rein. Ja, zumal sich Roboter ja auch im Laufe der Zeit immer wieder verändert
2: haben und auch verändert werden, wenn wir in die Geschichte gucken. Den Begriff Robotik gibt es erst seit
1: 1942, aber die ersten Ideen ja durchaus schon seit der Antike tatsächlich. Genau, es gab sowas wie automatisierte Musikmaschinen oder Automaten in Theatern, die natürlich nicht elektronisch funktionierten, aber automatisch und damit auch irgendwo ein Bezug zur Rob Robo äh, zum Roboter-Sein <lacht> äh,
2: vorweist. Also. Ja, das ist richtig. Mhm. Wie es heute aussieht, müssen wir, glaube ich, nicht groß sprechen. Wir wissen, dass Roboter eben in der Industrie benutzt werden, zum Bauen von PCs und Autos, im Militär, Zu einem, ja die Drohnen zum Beispiel. Zum Bauen von Robotern. <lacht> zum Bauen von Robotern. <lacht> ja. ja, dann im Servicebereich. Wir haben Staubsauger und Rasenmäher. Und eben auch, und immer in der Unterhaltung. Ich erinnere mich an diese lustig, lustigen elektronischen Haustiere, die es dann teilweise schon gab. Ja, also
1: es gab ja auch mal den Furby. Ne? Ich Konnte weiß nicht, der? der Das ist so ein kleines Spielzeug gewesen. Konnte der nicht auch pinkeln sogar? Ich glaube, das, das konnte er schon nicht. Ich, vielleicht später. Ist es gar, okay. Ich weiß es nicht. Also, unser Furby konnte das damals, glaube ich, nicht. Man konnte ihn nur füttern. Okay. Er konnte quengeln, er konnte schlafen.
2: Das klingt ja aufregend. Ja. Reden wir über die Zukunft. Und dort tatsächlich, das klingt so ein bisschen wie Science-Fiction, aber über die Möglichkeiten kann man durchaus ernsthaft nachdenken. Man könnte sich vorstellen, Cyborgs, wir pflanzen uns kybernetische Implantate ein. Das wäre eine Möglichkeit, um unsere Fähigkeiten zu erhöhen: Sehfähigkeit, mhm. Kräfte. Wir unterstützen auch unsere Muskeln durch künstliche Geräte oder aber wir entwickeln die KI, die künstliche Intelligenz weiter, um uns zum Beispiel von intellektuellen Aufgaben zu befreien oder auch äh, um mit kranken Menschen oder in der Pflege mit Menschen umzugehen, um sie sozialer zu machen, die Roboter. Und und
1: damit stellt sich natürlich auch die Frage oder viele stellen sich die Frage, ab wann ist eigentlich ein Roboter ein Mensch oder kann er eigentlich so etwas wie ein Mensch werden? Also
2: Zumindest sollte er menschenähnlich sein, wenn wir ihn in der Pflege einsetzen wollen, optisch, damit er mit Menschen Auf jeden Fall und auch in den Verhalten wahrscheinlich. Ja.
1: Aber wenn wir jetzt mal so richtig nachfragen, was, ja. was würde es bedeuten, dass der Roboter ein Mensch ist? Also für da mich müssen wir erstmal ganz
2: philosophisch gucken, was bedeutet es eigentlich überhaupt, ein Mensch zu sein. Da kann man jetzt gucken, es gibt gewisse Charakteristika, die uns Menschen auszeichnen. Das sind typische Eigenschaften wie Sozialität, Empathie, Moralität, Mitgefühl und natürlich auch bestimmte Spezifika, die nur auf uns Menschen zutreffen und bislang auf kein anderes Tier oder Maschine.
1: Sowas wie Schamgefühl könnte dazugehören oder Vernunft. Und genau, also Schamgefühl ist schon ein guter Punkt. Also Gefühle in, insgesamt, ich glaube, Gefühle kann ein Roboter nicht haben. Und es wird auch auf absehbare Zeit sehr schwierig, dass ein Roboter wirklich Gefühle wahrnehmen kann. Und dass sie vor allen Dingen echt sind. Also, sie zu simulieren ist ja.
2: ja noch eine Sache. Genau. Dann wären sie aber trotzdem nicht echt? Es geht tatsächlich um diese Bewusstseinskomponente. Das heißt, ja. dass der Roboter wirklich fühlt. Da müsste man ihnen Nerven oder sowas einbauen, aber wozu, warum, weshalb? Ja, wozu, weshalb, warum? Ne? Damit er menschlicher wird. Aber für
1: uns ist es ja so, dass Lebewesen dann Lebewesen werden, wenn es fühl fühlende Wesen sind. Also dann sind sie für uns richtige Lebewesen. Und ein Roboter kann in dem Sinne nie ein Lebewesen werden. Er kann aber so also leistungsfähig werden wie ein Mensch vielleicht in bestimmten kognitiven äh, Hinsichten. Aber vielleicht sogar viel leistungsfähiger und dann stellt Eben sich Im mathematischen Frage, Bereich ist das ja. ja sogar schon so. Wobei es dann sicherlich auch ein paar Dinge gibt, wo die Menschen wiederum durch Tricks besser sind als Computer, je nachdem wie die Computer arbeiten. Okay. Aber äh, in Zukunft wird das vielleicht auch wieder anders aussehen. Äh, auf jeden Fall gibt es viele, viele Bereiche, wo Roboter sehr viel leistungsfähiger sind oder Computer als Menschen. Ähm, und ich denke, wir sollten uns dann auch die Frage oder die, die Frage stellen, ähm, sind Roboter nicht vielleicht was ganz anderes als Menschen? Vielleicht eine ganz eigene Spezies?
2: Ja, wichtige Fragen auf jeden Fall. Auf einige werden wir ganz konkret im Laufe dieser Sendung eingehen. Das ist aus zweierlei Gründen wichtig. Zum einen, wenn wir uns die technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte angucken, dann kann man davon ausgehen, dass wir noch in den nächsten 40, 50 Jahren große Fortschritte im Bereich der Robotik machen werden. Das heißt, was jetzt noch so ein bisschen... Wie ein
1: Märchen klingt, könnte schon bald Wirklichkeit sein, um es mit Raumpatrouille zu sagen. Es wird wahrscheinlich. Die Roboter werden günstig. Ja, wir und sehen dann wird uns bald jeder. Bei den Computern sehen wir das auch. Früher dachte man, die Welt hat Platz für fünf Computer, und heute haben wir überall einen Computer in der Hosentasche. Und bei Robotern wird es wahrscheinlich nicht großartig anders sein. Ja, und das stellt uns eben
2: vor diese Probleme, die wir jetzt diskutieren wollen. Und deswegen ist es auch dann tatsächlich wichtig, darüber zu sprechen und diese Dinge einfach mal in die Diskussion zu geben, auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt jede Frage perfekt beantworten können, aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Genau. Wir sprechen im Vier-Augen-Gespräch über die Chancen und Risiken zukünftiger Robotergenerationen. Und jetzt wollen wir mal unser Hauptaugenmerk auf den Bereich Pflege legen.
1: Genau, da haben wir ja ein großes Problem. Die Pflege wird immer teurer, Pflege wird immer umfangreicher, also der Bedarf an Pflege wird immer umfangreicher. Inwieweit könnten Roboter da, ja, das beeinflussen, diese
2: Entwicklung? Wenn künftige Roboter, die viel höher entwickelt sind als die, die es heute schon gibt, in der Pflege eingesetzt werden, dann könnten die Menschen vielleicht ausreichend versorgt werden, zum Beispiel im Krankenhaus oder auch im Altenheim. Wir haben immer mehr alte Menschen, die gepflegt werden müssen. Genau, also da und sind bereits ja jetzt schon teilweise überfordert damit. Dieses Problem wird sich in den nächsten Jahrzehnten verschärfen. Wenn man gute Roboter dafür einsetzen könnte, diese Pflege zu übernehmen, würden viele Menschen sehr entlastet sein. Und alte Menschen gut versorgt sein.
1: Genau, und vielleicht, du redest hier auch gerade von äh, Menschen könnten entlastet sein, vielleicht könnte auch die Familie, die eigene Familie entlastet sein, wenn Angehörige nicht mehr gepflegt werden müssen oder wenn zumindest ein Roboter da ist, der unterstützen kann. Die Gefahr besteht zwar immer, dass die Mitmenschlichkeit dadurch ein bisschen
2: verloren geht. Wenn wir Pflegebedürftigen oder einsamen Menschen einem künstlichen Gerät überlassen und nicht mehr persönlich mit ihnen interagieren, kann das auch sehr herzlos sein.
1: Vielleicht ähm, Dann programmieren wir ihm halt diese Herzlichkeit mit ein und dann ist er plötzlich ein ganz lieber, freundlicher, netter Roboter. Aber macht es nicht doch einen Unterschied, ob ich
2: mit einem Menschen spreche oder mit einer Maschine? Ja, also ganz interessant
1: ist da ja dieser Eliza-Effekt. Das ist also es, es gab mal ein Programm, das Programm gibt es immer noch, das wurde in den 60ern programmiert. Es ist ein sehr simpel programmiertes Programm und es simuliert einen Psychotherapeuten. Und die Menschen, die mit diesem Programm kommuniziert haben, die haben... In der Regel nicht sofort festgestellt, dass es sich nicht um einen echten Psychotherapeuten handelt. Und das, obwohl es ein ganz einfach programmiertes Programm ist. Also wenn wir uns dann vorstellen, dass wir ein sehr komplex programmiertes Programm haben, äh, kann man durchaus schon eine Person simulieren, die mit einer echten Person interagiert und also es ist zumindest denkbar, dass es so kommen wird. Andererseits ist ein Roboter immer auch physisch vor Ort, wenn er zum Beispiel pflegende
2: Tätigkeiten übernimmt, wie zum Beispiel einen alten Menschen waschen oder ihn baden oder so etwas. Man wird immer sehen, dass es ein künstliches Gerät ist und nicht jeder alte Mensch, ja. der diese Pflege braucht, ist so geistig verwirrt, dass er das nicht mitkriegen würde.
1: Insofern... Also es gibt auf jeden Fall Probleme, aber wir können uns ja Situationen vorstellen, wo das vielleicht ganz toll wäre. Ein Mensch, der ansonsten keine Möglichkeit hätte, soziale Kontakte zu knüpfen, weil er zu Hause ja. gefesselt ist und der sich ein solches Gerät wünscht, ja, zumindest dem würde man das ja geben. Ja, ne? zumindest würde es auch keine
2: Schamgefühle bei irgendwelcher Körperpflege ja. zum Beispiel geben. Also es hat Vor- das und Nachteile.
1: Ist, das ähm, ist ganz wichtig. Also ich glaube, wir haben ja alle das Problem, dass wir äh, später nicht auch deswegen nicht zum Pflegefall werden wollen, weil wir Schamgefühle haben vielleicht auch in manchen Situationen. Ja. Manche Situationen sind einfach unwürdig, auch uns uns selbst gegenüber. Und da wäre so ein Roboter vielleicht eine gute Möglichkeit. Aber Roboter gibt es auch noch im anderen Bereich in der Pflege, nämlich ähm, bei der Operation. Das ist richtig. Im OP. Und das gibt es auch heute schon. Also es gibt, vor allem in der Urologie werden Roboter eingesetzt, äh, der nennt sich äh, Da Vinci, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das ist ein ähm, Da
2: Vinci-Operationssystem. Und in der Tat muss der Arzt nicht mehr selber dort operieren, sondern steuert eine Maschine, genau. die auch sogar Zittern in den Händen ausgleicht, und
1: sodass dort keine Fehler... Um, Millimeter genau arbeitet, diese Maschine. Werden. Und es gibt ein Display, wo man unter zehnfacher Vergrößerung und äh, dreidimensional die Situation dort im Körper ähm, sich anschauen kann als Arzt. Ähm, Wurde schon in den 80ern entwickelt und ist natürlich hilfreich dabei,
2: um den Ärzten die Ausdauer zu geben, längere Operationen auch durchzuhalten, wenn sie dann eine bequemere Haltung einnehmen können, zittern in den mhm. Händen kein Problem ist, da ist man natürlich dann konzentrierter, als wenn man da in unangenehmen Positionen an schwer zugänglichen Stellen im menschlichen Körper dort irgendwelche Eingriffe vornehmen muss.
1: Natürlich könnten da auch, also Roboter sind auch fehleranfällig, da können auch Probleme entstehen.
2: Und es gab bei dem Da Vinci-Operationssystem durchaus auch einige Todesfälle, weil es eben zu Verletzungen kam, die nicht rechtzeitig entdeckt wurden. Und die Sache ist halt, bei solchen ähm, Geräten muss halt immer am menschlichen Körper oder am lebenden Objekt getestet werden, ja, das ist was immer gewisse Risiken beinhaltet. Also
1: zumindest die Tests, die Tests, die dann am Ende folgen müssen, am Menschen erfolgen. Was noch ein Problem sein könnte, ist, dass die Ärzte, die sonst immer operiert haben und es jetzt über den Roboter tun die Handwerklichkeit oder die Fingerfertigkeit verlieren, um die Operation selbst ohne Roboter durchzuführen, also dass die Menschen das, die, die Ärzte das nicht mehr eigentlich können ohne Roboter. Aber das, das ist ja ist teilweise sogar heute schon so, dass die Ärzte sich zu sehr auf Geräte verlassen. Genau, heute gibt es sehr viele bildgebende Verfahren, man kann heute mal eben schnell ein MRT machen, wenn man äh, eine Diagnostik durchführen möchte als Arzt, früher war es so, dass man auch mal einen Bauch abgeklopft hat, um zu gucken, ist da irgendeine Wasseransammlung oder irgendeine Luftansammlung. Und heute können die meisten Ärzte das nicht mehr unbedingt, weil sie das in der Ausbildung nicht lernen und weil sie nur mit diesen bildgebenden Verfahren arbeiten. Da es geht ja auch der Spaß irgendwo verloren, finde <lacht> ich. Ja, oder? natürlich. Und es kostet nebenbei auch viel mehr <lacht> Geld. Also ich meine, die ja. Frage, warum wird Medizin immer teurer? Na, weil wir natürlich sofort wegen Kleinigkeiten äh, zum Röntgen geschickt werden, oder zum MRT, weil wir nicht mehr in der Lage, also Ärzte nicht mehr in der Lage sind, ich bin ja kein Arzt, viele Ärzte, auch nicht grundsätzlich alle, sondern viele junge Ärzte vielleicht oder einige junge Ärzte nicht mehr in der Lage sind, so durch Abtasten und Abklopfen diese Stellen zu finden, die früher oder ältere Ärzte das, das noch machen können. Also das ist durchaus.
2: Also einerseits haben wir ja gewisse Nachteile zu befürchten, weil wir unsere Kompetenzen verlieren, die wir an immer intelligentere, neuere Robotergenerationen quasi abgeben und dadurch selber unsere Fähigkeiten verlieren. Es besteht die Gefahr, dass irgendwo auch die Mitmenschlichkeit verloren geht, wenn pflegende Tätigkeiten, soziale Tätigkeiten von Maschinen plötzlich übernommen werden, auch wenn wir vielleicht sogar darauf angewiesen sein werden bei unserem demografischen Wandel, den wir erleben. Und natürlich... Ähm Sprechen wir über eine Zukunft, die einfach, ja, eine Zukunft ist und nicht die Gegenwart. Das heißt, diese Maschinen müssen erst noch so perfektioniert werden, weil sie
1: momentan zumindest noch fehleranfällig sind. Aber wir können uns heute schon mit den ethischen Fragestellungen auseinandersetzen, denn wenn dann die Technik da ist, könnte es für diese Fragestellungen schon zu spät sein. Wir müssen wissen, wie wir diese Geräte ordnungsgemäß einsetzen genau. können. Und sofern wir nicht
2: wieder mehr Kinder bekommen und mehr junge Leute heranwachsen, sehe ich zum Beispiel in puncto Pflege tatsächlich die Notwendigkeit von Robotern in der Pflege, auch wenn dadurch vielleicht der persönliche Kontakt und das Mitmenschliche leider ein bisschen darunter leidet. Aber wenn wir eine... Ein gewisses Maß an Pflege und Qualität sicherstellen wollen, dass die Menschen gut versorgt sind, dann werden wir vermutlich nicht umhin kommen, Roboter
1: einzusetzen. Zumindest sollten wir diese Chance ernsthaft in Betracht ziehen.
2: Das wird schon. Ich muss es einfach glauben. Ansonsten verlässt mich auch der geringste Mut.
1: Ah, Sie müssen Herr Seefeld sein. Kommen Sie doch herein und setzen Sie sich. Kaffee? Sie muss sich das ja noch fragen. Bei Ihrer Konkurrenz kann ich mir das zum Glück sparen. Nein, danke. Sie haben Glück, dass wir Sie eingeladen haben. Normalerweise machen wir sowas ja nicht mehr. Wir schreiben ja eigentlich keine Stellen mehr für Bewerber aus. Das läuft heute alles über die Vertreter der Hersteller. Aber das kennen Sie ja. Nun denn... Eigentlich kann ich mit Initiativbewerbungen nichts anfangen. Entweder wir suchen was oder eben nicht. Ja, ich verstehe, dass Sie mir mit der Einladung zu diesem Bewerbungsgespräch einen
2: großen Dienst erwiesen haben. Die meisten Firmen schreiben ja keine Stellen mehr aus, weshalb
1: ich. Nicht gut. Ich kenne ja Ihre missliche Lage. Ich möchte davon aber nichts wissen. Ich habe noch genug zu tun heute und kann Ihre menschlichen Bedürfnisse nun gerade echt nicht gebrauchen. Das Menschliche steht dem Wirtschaftlichen ja vollkommen zuwider. Das ist ja gerade, warum ich Sie eigentlich gar nicht sprechen wollte. Aber. Herr Seefeld, Ihre Bewerbungsunterlagen sind vorzüglich. Mit 25 Jahren sind Sie zwar nicht mehr der Jüngste, aber Sie haben Maschinenbau studiert und können einen Doktortitel vorweisen. Außerdem haben Sie schon mehrere Jahre in China gearbeitet. Warum sind Sie da nicht mehr? Naja, das Unternehmen hat
2: nun vollständig auf Roboter umgestellt, zumindest in den unteren Ebenen. Das war eine blöde Frage
1: meinerseits, Herr Seefeld. Eigentlich brauche ich Sie ja auch nicht. Aber mein Unternehmensberater letzte Woche meinte, es wäre sinnvoll, wenn wir noch 5% Menschen einsetzen würden. Die Argumente waren nicht ganz schlecht, allerdings wollen sie ja auch bezahlt werden. Und dann diese menschlichen Bedürfnisse. Was sind Ihre Gehaltsvorstellungen? Ich hasse dieses Wort. Ich denke so von 500 bis 700 Euro. Hören Sie auf mit bis. Werden Sie nicht frech. 500 Euro also. Ich glaube, Sie sind hier falsch, Herr Seefeld. Wissen Sie, was mich ein Roboter kostet? In der Anschaffung gerade einmal 15.000 Euro mit 10 Jahren Gewährleistung. Nehmen wir an, dass wir den Roboter 10 Jahre einsetzen, sind das 125 Euro im Monat plus Strom. Den kriegen wir ja günstig, 145. Und wenn man mal aufrüsten muss, sagen wir 160 Euro im Monat. Und jetzt kommen Sie und wollen mir was von 500 Euro erzählen. Wir können uns auf 250 einigen. Für Vollzeit? Herr Seefeld, Sie wissen ja, wo die Tür ist. Ich wusste, dass das mit dem Einsatz von Menschen keine gute Idee sein würde.
2: Ja, das vier augen im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Ich glaube, diesen Job habe ich nicht bekommen. Wohl nicht. Nee, offensichtlich nicht. Da waren die Gehaltsvorstellungen definitiv zu hoch. Ja, 200, 500 Euro im Monat mindestens ist auch eine Frechheit und das mir in einer Vollzeitstelle. Aber das könnte passieren, wenn wir in Zukunft hochmoderne Roboter einsetzen die auch noch alle Aufgaben besser erledigen können als Keine ein Keine Mensch. menschlichen
1: Bedürfnisse haben, nicht zur Toilette müssen, kostengünstiger sind und keinen Ausgleich brauch brauchen. Also ich denke, eine Konkurrenz stellen Roboter schon. Prinzipiell und auch da. nicht
2: so Unrecht, muss man dazu sagen. Also er kann ja nur wirklich sehr gefährliche Aufgaben übernehmen oder eklige Aufgaben, die ein Mensch nicht unbedingt mehr übernehmen möchte, sei es jetzt irgendwelche Abwasserrohre zu überprüfen oder zu Forschungszwecken Krater und Vulkane erforschen. Das sind ja auch alles Bereiche, die dann
1: schwierig werden für die Menschen. Ja, aber könnte es nicht schön sein eigentlich, wenn ein Roboter diese ekligen Arbeiten abnimmt und dann der eigentliche Mensch nur noch zehn Stunden die Woche arbeiten muss und der Rest... Ja wieder der Woche übernimmt der Roboter. und Definitiv,
2: aber das Problem ist, dass man sich diese Vorstellung auch schon vor was weiß ich, 40, 50 Jahren gemacht hat, als das sehr im Kommen war mit der Industrie und der den Maschinen. Genau. Das, war, das ist wahrscheinlich schon
1: länger her sogar.
2: Ja, und ähm. es ist nichts daraus geworden. Wir arbeiten immer noch genauso viel oder sogar mehr. Es werden hauptsächlich Fachkräfte gesucht, das hört man ja immer. Wir mhm. haben Fachkräftemangel. Was passiert nur mit den Menschen, die keine Fachkräfte sind, weil sie vielleicht intellektuell nicht so viel unbedingt auf dem Kasten haben, sind diese Menschen
1: auf einmal wertlos für unsere Gesellschaft? Oder ich meine, man muss ja nicht jetzt äh, nur, um das jetzt mal platt auszudrücken, man muss nicht dumm sein, um kein Fachkraft sein zu können, sondern man kann auch einfach einen anderen Weg wählen. Oder Und, das. Ähm, äh, diese Wege werden dann vielleicht auch irgendwann schwierig, aber ähm, ja, im Prinzip kann man davon ausgehen, dass Arbeitsplätze verloren gehen durch Roboter, das ich, ist eben durch ja. Maschinen auch schon der Fall gewesen. Ich meine,
2: du hast ja in diesem schönen Schauspiel, was wir gerade hier veranstaltet haben, auch quasi eine kleine Lösung schon mit eingearbeitet. Man könnte, so wie wir jetzt gerade über die Frauenquote ja, ganz toll genau. reden, können wir dann
1: in 50 Jahren über eine Menschenquote sprechen. Und wir sind ja eine sehr soziale Gesellschaft, in der man darüber reden muss. Allerdings sind wir in Deutschland ja nicht abgeschottet von der Außenwelt. Wir sind ja wirtschaftlich durchaus mit den anderen in Konkurrenz stehend ja. und das heißt also, wenn wir auf Menschen setzen und die anderen auf Maschinen, dann können die vielleicht günstiger produzieren als wir in Deutschland und dann haben wir auch wieder das Problem, dass wir mit unserer Quote vielleicht nicht weit kommen. Das stimmt. Aber Auf ja. der
2: anderen Seite möchte ich mal zur Ehrenrettung der Roboter sagen, dass es auch Vorteile haben kann, sie einzusetzen. Nicht nur, dass sie gefährliche Aufgaben das übernehmen. Das ist ja gerade das Problem, dass sie Vorteile haben. <lacht> ich ja. meine, so ein sympathisch programmierter Roboter kann auch zur Bildung beitragen, wo es vielleicht schwierig ist. Ähm, ja, ja, ich könnte mir das Klavierspielen beibringen lassen von einem sympathischen Roboter. Und nicht durch einen gescheiterten
1: Künstler, der jetzt in einer Musikschule Unterrichtsstunden ja. geben muss. Und ich muss mich nicht schämen, wenn er mir das zehnte Mal das gleiche erklärt und ich es <lacht> immer noch nicht verstanden habe. Ja,
2: also ich sage mal so, Roboter können sehr zur Bequemlichkeit unseres Lebens beitragen, das ist ja auch bereits heute der Fall. Genauso äh, was wie Handys wir vorhin, das tun, ja. ja. was wir vorhin im Bereich der Pflege nämlich noch nicht erwähnt hatten, ist zum Beispiel das Stichwort Smartwatch. Die sagen uns, wann wir uns mal wieder bewegen sollten. Und das Ganze wird sogar noch von, von der, der Krankenkasse, Krankenkasse und der AOK Nordwest äh, unterstützt. Also bequem haben wir es durch die Roboter auf jeden Fall. Nur ob wir... Ja, in sozialen Punkten, Stichwort Arbeitsplätze, Stichwort Gehalt, Stichwort Lebensstandards, dann noch
1: unbedingt so. Und wir wissen vielleicht auch nicht mehr, sind. wie man ein Staubtuch richtig über den Tisch bewegt irgendwann, weil die Roboter alles. Ja,
2: Kreativität, <lacht> Kreativität geht auch verloren. Also ich sag mal, es ist ja so, wenn wir uns jetzt ein Produkt nehmen, wir entwickeln ein Produkt, wir stellen es her in einer Fabrik. So, dann kann es ja durchaus passieren, dass man während dieses äh, Prozesses eine kreative Idee hat, die dieses Produkt auch verbessern könnte. Ja, weil Dinge, bestimmte Dinge fallen halt während der Arbeit auf. Ganz genau. Menschen sind durchaus kreativ und jetzt kann man sich aber vorstellen, wenn das alles von Robotern übernommen wird, die eine hohe KI haben, eine künstliche Intelligenz, dann ist vielleicht nicht mehr so viel Raum für Kreativität und es ist vielleicht zweifelhaft, ob auch hochmoderne Roboter wirklich im menschlichen Sinne kreativ sein können.
1: Ja, da müsste man sich jetzt im Einzelnen natürlich über den, äh, den, den, ja, was, was Kreativität eigentlich bedeutet, darüber müsste man sich unterhalten, das geht an dieser Stelle natürlich nicht, aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass am Anfang Kreativität beim Roboter noch eher Mangelware sein wird und er eher analytische Aufgaben erledigen wird. Das ist so meine Annahme, weil der Schritt zur Kreativität über dem, erstmal nach dem Analytischen kommt. Ja. bleibt immer noch die Frage, was mit Menschen passiert, die jetzt nicht so viel
2: Kreativität besitzen und eher ihre Stärken in den analytischen Bereichen sehen. Diese werden dann ja von Robotern auch abgelöst.
1: Ja, das ist dann eine Sache, die man dann sehen muss. Ne? Und ob man dann wirklich, dann muss man gucken, dass man politisch da die Augen offen behält und entsprechende Maßnahmen trifft. Welche auch immer das sein
2: könnten. Ne? Ja, Wir sehen schon, wir können hier in diesem Vier-Augen-Gespräch nicht unbedingt Lösungen anbieten. Wir werfen hier bislang sehr viele Fragen auf. Wir diskutieren viele Vor- und Nachteile, aber wir können natürlich keine Lösungen anbieten. Aber es scheint mir sehr wichtig zu sein, diese Fragen überhaupt aufzuwerfen, bevor die Technik immer weiter fortschreitet und wir uns bereits in einer Zeit befinden, in der es zu spät ist, über diese Probleme, die neue Technologien mit sich bringen, äh, ja,
1: ja, über uns hereingebrochen sind. Also eines haben diese Fragen vielleicht doch an positiven, also vielleicht keine eindeutigen Lösungen, aber sie ähm, halten uns vielleicht davon ab, ganz unbekümmert mit der Technik umzugehen. Lieber ein bisschen vorsichtiger. Ob das tatsächlich dann der Fall sein wird, weiß man nicht. Wenn so ein Roboter rauskommt, der ist toll, der ist neu, dann wird man den wahrscheinlich erstmal beanspruchen. So kriegt man Einschaltquote. Ja, selbstverständlich. Was möchtest du uns denn damit sagen? Ich möchte mit dir über Erotikroboter sprechen. Oh, eine interessante Idee. Ähm, ja, was stellst du dir unter einen Erotikroboter vor?
2: Ich stelle mir vor, dass in der Zukunft ein Roboter erschaffen wird, der perfekt sich menschlich anfühlt, der eine künstliche Intelligenz besitzt und damit perfekt wie ein richtiger Mensch auf mich reagiert, auf meine Berührungen reagiert, auf das, was ich ihm sage und dass er einen wunderbaren Sexpartner simuliert.
1: Wow, das geht dann ja eigentlich... Ich sollte es meinem Freund
2: lieber nicht erzählen, dass ich diese Vorstellung habe.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das geht ja dann eigentlich auch über diese Erotik hinaus. Das könnte ja eigentlich auch ein Beziehungsersatz schon werden, wenn ich mir das so anhöre. Ja,
2: möglicherweise. Für Menschen, die es irgendwie nicht schaffen, zum
1: Beispiel jemanden kennenzulernen,
2: aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, gibt es ja einige ja. in unserer Gesellschaft. Leider,
2: leider. Mhm. Um, für die kann das ja wirklich sogar noch ja, das geringe Übel sein, sag sagen wir es mal so. Also wir sind beim Thema... Äh, zukünftige Robotergeneration und ihre Fähigkeiten, was sind ihre Vor- und Nachteile hier im Vier-Augen-Gespräch und
1: der Bereich könnte. Sex wäre
2: zum Beispiel einer der Vorteile, auch wenn ja. das erstmal komisch klingt, absolut.
1: Aber ich, ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, eine Maschine als also erotisch ernst zu nehmen, also ich meine, ich kann mir ja noch ein paar Sexspielzeuge als ernsthaft, also als als Untermalung des Sexspiels vorstellen, aber... Ja, auch durchaus
2: alleine, dann ohne Menschen, aber rein nur eine Maschine zu haben, wäre auch für mich nichts, ich bevorzuge dann doch lieber einen richtigen Menschen, aber wie gesagt, als Alternative für Menschen, die... Ja, wenn nichts anderes übrig
1: bleibt, so wie in der Pflege, das ist...
2: Ja, ist auch eine, eine Art von Pflege dann. Wäre eine Möglichkeit. Würde vielleicht auch Prostitution überflüssig machen. Naja, Gewalt nicht, nicht ganz überflüssig
1: machen. Also in dem Fall kann man sagen, Roboter können wahrscheinlich nicht alles ersetzen. Also ein, ja. Gewisse, ja, ein gewisser Bereich bleibt noch übrig, der, wo die Arbeitsplätze auch erhalten bleiben, größtenteils wahrscheinlich. Also Gut.
2: Bevor die Leute hier völlig merkwürdige Dinge von uns denken, sprechen wir über etwas anderes als Sex, nämlich über Sport. Auch im Sport sind Roboter durchaus vorstellbar. Stellen wir uns mal vor, du wohnst in den USA, ich wohne in Deutschland und wir wollen beide Badminton spielen, ohne jeweils zu dem anderen hinzufliegen und, und uns zu besuchen. Und ohne
1: Playstation, sondern
2: richtig. Sondern richtig, ja. echt, mit den Originalfähigkeiten des jeweils anderen. Dann können wir einen modernen Roboter nehmen. Wir schließen einen von uns an Elektroden also irgendwann. Oder beide sogar. Beide, weil
1: wir wollen ja beide. Ah, ja, richtig. Ne? Das, ja, ja,
2: das macht ja Sinn.
1: Wir schließen uns beide an diesen Roboter, an, an eine mit Elektroden an, sodass unsere Bewegungen erfasst werden. Und zwar original, das heißt, der Roboter in dem anderen Land wird dann genauso spielen, wie wir selber spielen. Das heißt, bei mir in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo ich ja bin und gegen Stefan spielen möchte, der aber in Deutschland ist, dort steht bei mir der Roboter, der Stefans Bewegungen simuliert, echte Live-Bewegungen simuliert, sodass wir live Badminton spielen können. Und in Deutschland steht der Roboter, der meine Bewegungen live simuliert. Ganz genau. Das ist das ist eine eine großartige Idee der Unterhaltungsindustrie
2: wäre vorstellbar. Okay, wir werden immer braver. Wir haben mit hartem Sex angefangen, dann sind wir über Sport gegangen und jetzt werden wir einfach über Gesprächspartner reden.
1: Ja, wie ich vorhin schon, in, ähm, vorhin schon erwähnt habe, gab es ja früher schon diesen, oder ist dieser Eliza-Effekt schon bekannt geworden, mhm. dass man schon durch einfache Programmierung eigentlich einen Gesprächspartner simulieren kann und ein Roboter könnte dementsprechend auch, wenn er komplex programmiert wird, auch ein richtiger Gesprächspartner sein oder zumindest so erscheinen.
2: Gefüttert mit aktuellen Informationen aus Wirtschaft, Politik oder ja. sonstigem könnten einsame Menschen zum Beispiel, die leider keine Angehörigen haben und vielleicht auch im Freundeskreis nicht so die Möglichkeiten haben, könnten dort wirklich sehr realistische gute
1: Gesprächspartner bekommen durch Roboter. Es muss ja auch nicht sein, dass die glauben, dass es ein echter Mensch ist, sondern es, es kann ja einen einfachen Unterhaltungseffekt haben und den richtig, das ist durchaus realistisch. Für Menschen, die darauf angewiesen sind, kann man hier wieder
2: kritisch anführen, ob das nicht auch wieder die Mitmenschlichkeit ein bisschen zerstört, genauso wie beim Thema Sex, ich meine, ob man das wirklich will und ob das dann nicht doch ein bisschen das Miteinander zerstört. Also, ja, Weiß ich nicht, ist ich, schwierig, ich, aber ich finde, wir sollten noch die letzten Minuten, die wir jetzt vor dem nächsten Song haben, über das Thema Musik und Konzerte sprechen. Das hat nämlich in der Vorbereitung auf die Sendung für heiße Diskussionen ge, äh, gesorgt, denn du hast dir vorgestellt... Ich fand es eine spannende Idee, die du jetzt ausführst. <lacht> ja. Dann führe ich sie endlich mal aus, damit die Leute wissen, worüber wir sprechen. Nein, es geht darum, dass man zum Beispiel einen Roboter mit den Originalbewegungen und musikalischen Fähigkeiten eines Künstlers programmieren könnte, wie auch immer. Also er äh, simuliert dann ebenso wie bei dem Badmintonspiel die Bewegungen des Künstlers, entweder aufgenommen oder live. Genau, gerade. du hast sogar noch die schöne Idee gehabt, dass man den Roboter entsprechend in die Kostüme auf einer Bühne anzieht. Und dann könnte man zum Beispiel ja. einen großartigen Klavierspieler
1: in den Roboter sozusagen übertragen von ja, den Fähigkeiten also einfach, her ja, genau, man und der spielt zu Hause dann Daten das ist das Konzert. mit dem Internet verbunden dann kann man dieses, kann man das ähm, in den Roboter übertragen diese Live Bewegungen oder eben die aufgenommenen Bewegungen und dann kann der zu Hause in der Kleidung des Originalkünstlers spielen, am Klavier oder Gitarre. Fände ich doof. Ich gehe lieber auf ein Konzert und behalte mir diese Freuden der
2: Vorfreude, das Erlebnis des Konzertes an sich, die Schau, die mir dort geboten wird, ich das behalte ich glaub, mir Ich glaube, das bei. bleibt
1: auch unangetastet. Also ich glaube, ein Konzert wird immer noch ein Konzert bleiben und das wird auch durch so einen Roboter nicht ähm, ja, ja, ersetzt werden. Auch sagen wir es mal so, Michael Jackson geht auf
2: Tour, obwohl er seit 2009 tot ist. Also als Hologramm ja. wird dort eine Schau richtig inszeniert. Aber, Aber irgendwann das ist denn... der Witz natürlich auch da raus ne, aus ja. der
1: Geschichte. Also ich glaube, aber ich meine, es könnte so eine Alternative zum CD-Player sein, dass man zu Hause einen Roboter hat, der Klavier spielt, oder nicht? Du hast noch einen CD-Player zu Hause in Zeiten von MP3s? Von mir aus auch eine Alternative zum MP3-Player. Okay, einverstanden. <lacht> ja? ja,
2: das wären Möglichkeiten, absolut. Ja, dann
1: wollen wir äh, es jetzt gleich zur
2: Musik kommen lassen. Genau, noch ganz klassisch, ohne einen Roboter, der Ihnen zu Hause etwas vorspielt, müssen Sie das Ganze jetzt übers Radio hören. Ja. Viel Spaß dabei.
0: Das Institut für Roboterforschung der TU Dortmund beschäftigt sich mit aktuellen Aufgabenstellungen der Robotik. Die Schwerpunkte in Forschung und Entwicklung sind intelligente Umgebungen, autonome Robotik und Ressourcenmanagement. Das Institut unter der Leitung von Prof. Dr. Uwe Schwiegelsohn wird getragen von den Fakultäten Elektrotechnik und Informatik. Roboter werden nicht nur in der Industrie eingesetzt, sie halten ebenso verstärkt Einzug in den modernen Alltag. Hierbei müssen Roboter in dynamischen Umgebungen selbstständig Entscheidungen treffen, um mit ihrer Umwelt interagieren zu können. Als leistungsschau autonome Robotik gelten Wettbewerbe wie der RoboCup. Dort spielen die Roboter mit und gegeneinander Fußball. Das Institut für Roboterforschung nimmt in den Ligen für zwei- und vierbeinige Roboter teil. Große Erfolge erzielt es insbesondere in der Liga der vierbeinigen Roboter. Der Roboterfußball dient dabei nicht als Selbstzweck. Die entwickelten Algorithmen und Verfahren können auf gegenwärtige Probleme der autonomen Robotik übertragen werden. Die Forschung in Dortmund konzentriert sich ganz besonders auf die Aspekte Laufen in verschiedenen alltäglichen Umgebungen, die Wahrnehmung, um die Sensorik zu verfeinern und das Verhalten. Die Daten aus der Sensorik sollten für autonome Handlungen sorgen. Ja,
2: da ist die TU Dortmund also ganz weit vorne und bringt uns auf geraden Kurs in die Zukunft. Super Sache.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke, dass wir heute nicht das letzte Mal über Robotern gesprochen haben, sondern dass wir das in Zukunft sicherlich nochmal tun werden.
2: Das kann sehr gut sein. Für heute wollen wir jetzt aber
1: dabei belassen. Das war das vier augengespräch für
2: diesen Monat. Diese Folge und alle bisherigen unserer Folgen gibt es zum Nachhören und zum Abonnieren als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und auf Facebook könnt ihr uns auch folgen, wenn ihr wollt. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, danke für das Gespräch, John. Danke, Stefan. Und bis dann.